0: Och då vill jag börja med att hälsa alla nya och gamla lyssnare välkomna till ett nytt avsnitt av Elva kaffe med Fru Vintage. Och jag heter Marlene Agemo och det är jag som tillsammans med min sidekick och tekniker och äkta Maccan Agemo har startat och driver den här podden och idag så dricker vi vårt elva kaffe i ett växthus. Utanför Jönköping, hos punkodlaren Carl Martindal. Välkommen till
1: podden. Tack så jättemycket, Marlene. Vad fint att ha dig här.
0: Det är helt fantastiskt. Och det här Elvakaffet har jag faktiskt sett fram emot ända sedan Ja men ända sedan jag spelade in podd med vår gemensamma vän Katrin Båt i augusti förra yes. året.
1: Och vilket Och, fint poddavsnitt det var. Eller hur?
0: Fantastiskt, det har vi fått väldigt mycket härlig feedback ifrån. Hon är ju fantastisk, Katrin, ja, på så många sätt. Men då vet jag, innan jag åkte så sa hon Du måste lova mig att du kontaktar Carl Martindahl för du kommer älska honom. Och så härligt. Eller hur? Och jag kände igen ditt namn men hade, måste erkänna att jag inte hade här jättestor koll. Nej. Men nu sitter jag här. Ja, och det är väldigt, väldigt fint. Ja, det känns jätte det är jättekul verkligen. Och jag funderar på nu när jag åkte hit eller när vi åkte hit var det jag som kontaktade dig eller hur gick det till ja, hur gick det
1: till egentligen? Jag, tro, jag tror att du eh, kommenterade något inlägg jag hade gjort eh, på Instagram.
0: Så var det kanske, jag och gjorde lite liten trevare där.
1: blev jag så här: vad kul, och så kollade jag på dig och så, så såg jag en massa saker du hade skrivit som jag gick igång på. Så då Fick du några hjärtan när de kom att tillbaka? Som tillbaks. till exempel, då? Berätta. Ja, men, det är ju, för det första så tycker jag om bildspråket som du har, det här är lite mörka, murra. Ja, tack. Det attraherar mig. Det är liksom väldigt, väldigt rock roll, om man säger så.
0: Hell, vilken ja.
1: det har jag aldrig fått höra, men Nej, tack. Men du förstår vad jag menar. Ja,
0: det gör jag absolut.
1: Och sen så, ja men det blir sådär, då och då så stött man på någon som, som man blir intresserad av att följa. Och du var ju en sådan. Och när jag började lyssna på din podd också så blev man ju ganska eh, ja, men nyfiken på dig helt enkelt. Och jag är, är
0: ännu mer nyfiken på dig. Och jag tänker att det här, jag vet inte om vi kommer att klara det på ett avsnitt.
1: <laughs> vi får se.
0: Jag får komma tillbaka annars. Ja, ja. Men alltså det är ju så otroligt mycket intressant kring dig. Och det ska vi strax eh, prata om såklart. Men först, hur har dagen börjat? Hur börjar morgonen hos familjen Martindal?
1: Ja, det är lite olika Men idag börjar det med en ganska tidig frukost Och så körde jag mina två guldklimpar till skolan Hur Min dotter är 11 i år Och min son fyller sju alldeles snart här Så han är sju Och på vägen hem så stannade jag och köpte lite fikabröd och sen kom jag hem och så flyttade jag ut lite plantor i växthuset för första gången i år så att de ska få börja vänja sig vid att vara utanför kåken så att säga. Och det är något jag har sett fram emot, det är ett riktigt ja, vårtecken.
0: verkligen. Och vilken rad med pampiga växter du har eller plantor. Fantastiskt.
1: Ja, men det, och paprikan har ju kommit väldigt bra. Tomaterna är fortfarande ganska små och sådär, men det är njutbart att få den lilla gröna stunden, få den här odlingsterapin som jag mässar så mycket om.
0: Ja, och det ska vi prata jättemycket om. Mm. Men, men först, alltså, du är ju en lång rad saker, artist och musiker, författare, odlare, och vi ska prata om alla de här olika, men, mm. men hur vill du själv helst? beskriva dig som person?
1: Och Det är ju så svårt. Alltså det, det jag identifierar mig som äh, egentligen är väl om man då bortser från det självklara människa och far mm. och så vidare så är det väl äh, låtskrivare och artist. Äh, jag började i offentligheten redan som tolvåring. Ja, men jag läste <här> någonstans på söndagsöppet. Ja, där var vi med i en tävling som heter Söndagsfestivalen. Mitt lilla band från Bankery The Flying Eagles. Och min första egenskrivna låt, Filippa, tog oss dit och så vann vi en tävling. Eh, över en natt så var det med Buller och Bong ut och turnera och wow. spela i tv. Och så, där. så det började tidigt.
0: Men är det något som du har liksom i blodet från familjen eller hur, hur kom det sig med musiken?
1: Ja, det kommer väl tydligast från min farmor och farfar som var väldigt musikaliska. Eh, sjung och spelade många instrument och sjung stämsång och sådär. Morsan och farsan har väl inte, de är väl inga utövande musiker sådär. Pappa var gammal allsvensk fotbollspelare och, och morsan har jobbat eh, inom eh, försäljning i butik och sådär. Men nej det smög sig på ett väldigt stort intresse som började med att jag lärde mig spela tror jag blinkade hela stjärnan när jag var så här fyra bast och förstod att jag kan trycka på pianot här hemma hos farmor och farfar och så får jag fram melodin och det liksom klickade något där. Sen började jag väldigt tidigt att sjunga. och Så fort jag bara kunde ett par så började jag skriva låtar. Eh, och jag visste jättetidigt att... Eh, jag kanske kallade det för något annat. Jag skulle bli rockstjärna var ju självklart att det var det som skulle hända <laughs> när jag var bast eller sex någonstans. Eh, och ja sen när jag fick den där... Eh, ska vi kalla det framgången? Så tidigt så fanns det liksom ingen väg tillbaks. Det var... Det var det kändes som att det var hugget i sten och jag bara fortsatte
0: springa den vägen Aha. helt enkelt. För du har, sen har du varit med i Fame Factory mm. läste jag, mm. Melodifestivalen, ja, ja. Jag släppte en massa musik mm. och varit med i flera olika band. Så det här har varit ditt levebröd helt enkelt.
1: Ja, man kan väl säga att redan då från 12 års ålder och framåt så, så var det ju... Ett yrke, även om jag hade skola och sånt såklart. Men från 2003 så har jag ju levt helt och hållet på min musik. Egentligen eh, som enda ben att stå på, ända fram till, ja nu hoppar jag långt fram, men, men när jag faktiskt började föreläsa lite och så småningom skrev en bok och började föreläsa mycket. Och eh, upptäckte under mörkret som pandemin la över min bransch att jag har ju Ytterligare ett ljuvligt ben att stå på. Och det är odlingen. Mm. En riktig livräddare.
0: Och den ska vi också prata jättemycket om. Så jag fram emot. Ah, otroligt spännande. Men innan vi går vidare så. Vi befinner ju oss i Bibelbältet. Mm. Och visst är du uppvuxen här i krokarna. Är ja, Bankeryd som är hem?
1: Jag kom till Bankeryd eh, som nioåring. Min mor är född och uppvuxen här. Min far är bohuslänning och uppvuxen i Strömstad. Eh, och jag... Var runt lite som, som barn, men kom hit till Barnkrydd som nioåring och alltid sedan dess kallat eh, Jönköping för hemma.
0: Men det är inte liksom det är inte från den frikyrkliga myllan som din musik... Nej, jag har inte den uppväxten nej, alls. Nej. Eh, du kan vara bra ändå.
1: Ja, det, det var väl skönt. <laughs> eh, Nej, men det ja. är
0: väldigt många av våra svenska alltså, ja. framgångsrika musiker som, som har vuxit upp i frikyrkan. Det är ju en grov grund för många.
1: Helt klart, kyrka, kyrkliga verksamheten har ju varit, tror jag, en av de största bidragande faktorerna till svenska pop -100. Ja. Det och uh, småstadstristessen, tror jag. det är <laughs> <Precis>. de två. <laughs>
0: i någon slags kombination mm. um, men då måste vi ju reda ut här när jag har en äkta musiker framför mm. mig, vad är det med musiker och tid att inte kunna hålla tiden jag, alltså för Mackan, min man är ju också gammal musiker och när våra barn var små så var vi runt mycket med hans mm. band och turnerade i, i liksom runt i Sverige på ja. festivaler och och det var inte en enda gång under alla de här åren som inte familjen Agemo stod där först och Nej. väntade. Ja, men där är
1: jag faktiskt likadan. Jag är oerhört punktlig. Ja, du är det. Ja, och jag tror, det, jag tror att det började med en rädsla att komma för sent för att jag vet hur jobbigt det är att själv stå och vänta. Så jag, ett tag när jag var som värst, då var jag liksom 45 minuter i förväg. Ja. alltid.
0: precis.
1: Ja, men, men jag tycker det är väldigt viktigt och en bra grej med det, som vi har idag, mobiltelefoner biltelefonen så, det är att man kan faktiskt höra av sig om man är på väg och skita sig och säga att jag blir lite senare. Ja. Men många gör ju inte det. Utan... Eller som
0: jag gjorde idag. Jag kommer ja. aldrig för tidigt. Ja, är det... du redo? <laughs> ja,
1: alltid redo. Ja. <laughs> Nej, men det, det är jättebra. Det här med att passa tidigt tycker jag är en fin grej. Det är en, fin ja. eh, en respektfull grej. Jag
0: tycker också det. Jag är fostrad så. Min pappa mm. var ju taliban när det kom till tider. <laughs> ja. Att man skulle... Man skulle respektera människors tid och, och det sitter så i märgen så mm. skulle det vara något negativt så är det ju att det ju, jag vågar inte räkna hur många timmar jag har väntat bort av mitt liv fast då och sen när
1: du sitter där och väntar och har tråkigt en stund så kan det födas rätt mycket kreativa ja. bra grejer mm. och jag tror att det är också en grej som människor har blivit så dåliga på att, på att bara ha lite dödtid ja, och, och se vart det leder
0: jag brukar tävla med mig själv när jag får den där dödtiden att inte ta upp mobilen det är bra utan verkligen, ja men, ge mig själv den stunden. Superklokt. och Ja, vi behöver det. Oh, Inte minst dessa dagar. Men du var redan inne på eh, odlingen. Mm. Och du har ju skrivit en fantastiskt vacker och härlig bok, den goda fördeln som står bakom dig nu. Det ja. ser jag. Faktum är att jag, när vi hade bokat det här mötet så beställde ja. jag din bok. Vad härligt. Medan han inte kom i brevlådan Nej. förrän nu. Okay. Nu fick jag en sms att han kommit hem. Så berätta hela den här. Alltså, du, får, du får ta den långa versionen och ja. berätta. Vad var det som hände? Uh,
1: den långa versionen är att jag hamnade i Ja, men den semilånga då, så kan vi mm. brodera ut den så småningom. Mm. Mm. Men jag hamnade på en plats i livet där jag slutade fungera fysiskt och psykiskt. Eh, det finns många sätt att uttrycka det på. Eh, springa huvudstupa in i väggen, eh, drabbas av djup depression, mm. eh, Famla någonstans nere på botten.
0: Hur länge sedan är det? Ja, det är så
1: sjukt luddigt här. För att ah. det, det, här det har varit, en, som jag har förstått senare, att det var en trappa- Neråt som pågick under några år men den fullständiga kollapsen kom i någonstans 2013 14 där någonstans när det blev riktigt, riktigt mörkt och jag inte fungerade längre helt enkelt och när jag så småningom liksom kunde erkänna för både mig själv och andra, vilket är en jättetröskel att ta sig ja, över ja. Att, att jag mår faktiskt riktigt riktigt dåligt och det här är ohållbart då blev det lite lättare att faktiskt be om hjälp och då hade jag en himla tur för jag fick så himla fin hjälp direkt från sjukvården det har jag har förstått alla som nej, får det nej. men jag, jag hade väl gjort någonting rätt för att få lite flax där jag mötte en jättefin läkare som hjälpte mig in i både samtalsterapi och även eh, medicinering som, som gav mig chansen att eh, börja jobba med mig själv. Och aktivt försöka göra någonting eh, konstruktivt. Ah. Och jag tror att det var en sån här grej att... Jag var tvungen för mig själv och min familj visa att jag vill ju upp. Jag gör allt som krävs liksom. eh, Det var bra. Men här någonstans så upptäcker jag att på vårt tomt där vi bor står det några pallkragar. Eh, som en tidigare ägare har lämnat... Och jag vet egentligen inte, för de har ju stått där hela tiden, men jag har inte sett dem eller reflekterat över dem. Och plötsligt så säger de, liksom lockar de på mig och jag får liksom en impuls att jag ska odla något. Och jag stegar ner till grannen handelsregården och säger att jag ska odla käk. Ja, vad ja, ska du odla för säkert. Ja, men bra käk. Något
0: man kan tugga. Något man kan äta.
1: Och i efterhand har jag förstått att jag tror att jag undermedvetet har bestämt mig för att jag måste göra någonting som jag kan eh, få fram, skörda, sätta på bordet och känna mig väldigt duglig liksom. Det kan vara en efterkonstruktion men, men det är så jag upplever det, i alla fall. Så jag började odla lite potatis, lite sallad, lite rädelser och morötter och märkte att jag gick dit. Även de sämsta dagarna så fann jag mig stå där och titta vad som har hänt vattna och börja rå om. Och så kan man väl säga att när det väl var dags för skörd jag har kommit dit och jag sätter mat på bordet som jag både, ha, både har odlat och lagat, så fick jag enormt påslag av. endorfiner. Eh, vi kalla det, endorfiner. Uh -huh. Jag blev stolt, jättestolt, och kände liksom I make my own food. <laughs> eh, och egentligen så tror jag att den processen, var det som läkte mig mest. Jag hittade en naturlig självmedicinering uh -huh. som. Eh, jag brukar säga ofta att jag tror att det räddade livet på mig, faktiskt.
0: Men gick du i samtal och så samtidigt? Eller var det bara odlingen som var liksom Nej, din, det din
1: Det blir ju luddigt här för mig, vad som gick in i val ja, och sådär. Men, ja. men samtalsterapi gick jag under en viss tid, om det var under ett år kanske. Men eh, odlingen blev ju någonting som fortsatte och fortsatte och gick från, gick från någon slags... Eh, liten hobby till... en större hobby till en passion- och idag till en livsstil. Så jag håller ju på att självmedicinera fortfarande- ah. i allt högre dos. Ah.
0: Ah. Och
1: så länge det är en sån naturlig grej- så tror jag att det är bara av godo.
0: Du får ju såklart berätta hur mycket- och hur lite du vill, mm. men var det något- något speciellt som hände- som gjorde att du dök så djupt? Eller...
1: Det, det var många saker som, som ledde fram till det- uh, uh. En stor grej är väl att så ungt kastas jag ut i en offentlighet. Uh. Och jag, jag tror inte man är rustad som barn att, att handskas med vad det innebär egentligen. Är man ens det som människa? Ingen, nej, det är man nog inte. Men uh, där och då när jag var 12, 13, 14 då, då lyste jag av självförtroende och kastade mig huvudstupa in i allting och körde. Jag trivdes som fisken i vattnet alltså. Men man är inte redo att, att hantera vad det innebär gentemot kompisar i skolan eller hur man blir bemött och att vara i centrum på det viset. Nej. Man ska vara lite försiktig med vad man önskar sig för det kan ju slå in. Ja, så att säga. precis.
0: Det gör ju gärna det. Men jag tror att det
1: är en, en grej som, som kanske kom tillbaka lite senare att jag var med om en massa saker som, som var svåra att hantera Aha. och... Eh, ja, en mognadsgrej helt enkelt. Sen så har jag väl lite grann kanske genetiskt med mig eh, grubblar och det här dåligt mående kan ju komma från så många olika hål, mm. håll men eh, jag har alltid haft en en fot i det mörka och en i det ljusa.
0: Det blir ju ofta bra musik av det, det. blir ju det ja. och
1: jag upptäckte ju min ungdom att den där panikångesten som jag hade den, den var ju faktiskt ganska spännande också, för när jag utforskade den- så kom det betydligt mer spännande texter och melodier- och i det mörka fanns någonting väldigt spännande. Och jag tyckte för nog att det var lite som en superkraft då. Men det är så så... Alltså, när man är tonåring och sådär- man har i Sverige, de flesta av oss, ganska väl förspänt. Mm. Det är en trygg tillvaro. Jag hade en väldigt trygg uppväxt. Då funkade det bra- men lite längre fram i livet så blev det inte riktigt lika lätt- att hantera de där mörka perioderna. Och ska, man, ska man säga en sak som blev väldigt tydlig- som, som, som satte väldigt djupa spår- och sen ledde till till den här kraschen så får man då gå tillbaks när vi väntar vårt andra barn. och Anna är gravid och det är något hon känner ganska tidigt, det är något som inte stämmer. Hon är betydligt större än hon borde vara i den veckan hon är och mår ganska dåligt och sådär och känner att vi måste nog kolla upp det här. Det är något som inte stämmer så vi gick in till någon barnmorska där och så tittade de och så sa de att nej, vi ser inget foster här alls och hon är ju vid i detta läge också Ja, sen gick det skitfort och så hamnade vi i en källare på Karolinska och där satt det en läkare som inte hade några people skills whatsoever som sitter och gör ett eh, ultraljud och så säger han jag ser ingen foster, jag ser bara tumörer Nej, jag kommer ihåg där när han hade sagt det och så blev han eh, tyst att ja, han tänker så mycket. Han tänker att ja, det första man tänker är ju cancer eh, och det andra man tänker är död. Och då har vi en dotter och jag, jag ser framför mig liksom okej okay, nu är det jag och min dotter hur ska, ja, han tänker så himla långt. Hur och... Hur
0: gammal var hon då?
1: min fru nej min dotter av ja, Par, tre år där någonstans mm. och sen, sen så träffade vi nästa läkare som, som var betydligt mycket mer ja, mjuk som lugnade oss en smula och förklarade vad det faktiskt handlar om och det är så här tumörer kan betyda så väldigt mycket. vad som hände var att förr i tiden så tror jag man kallade det för druvbörd. Idag, Det heter Mola, och det är alltså en sjuk celldelning. Så det kan Aha. inte bli ett foster utan det blir ja, något annat. Okay. Och det kan vara väldigt allvarligt, och det kan vara inte så allvarligt. Men han berättade för oss i alla fall att det här är vad det är, och annat kommer inte att dö. Worst case scenario är att ni inte kan få fler barn. Och det var ju väldigt skönt och sådär. Där, där gick jag in i en. Jag gick in i att jag blev väldigt stark där och då. Eh, skulle vara superpappa, superman och klara allting.
0: Hade du redan då känt av liksom, det dåliga måendet, eller?
1: Hade... Jo, men det har jag ju verkligen. Och det, det skriver jag också om i min bok. Kanske inte sådär djuptgående, men att det är något som varit med mig sen, sen, så länge jag kan minnas. Ja, det sa du ju för sig. Men... Eh, med det sagt har jag alltid varit en sjukt levnadsglad person också. För är
0: du verkligen när man... Jag,
1: jag, har, jag är tvilling. Jag har allt, hela spektrat. <laughs> Eh, jag var som, jag minns, det är en sidospår men jag minns min mamma sa en gång när jag var ganska ung och, och mådde väldigt dåligt så, så satt hon upp sina händer så långt så här hon kunde och så, sa hon, så här brett är normalt eh, så om du mår jättedåligt långt till vänster på handen är du fortfarande inom den skalan du behöver inte vara rädd Vad klokt. Ja, men jag tyckte det var klokt men ja, jag, kan säga att jag vet hur det ser ut utanför skalan också ah. Senare. Nu tappar jag spåret, Vad var vi?
0: Vi var eh, på sjukhuset där ni ändå fick veta ja, det. att det inte var just det.
1: Och då, då var det så här att eh, jag tror det tar ett år ungefär från det beskedet tills Anna är färdigbehandlad. Ganska många återbesök Oj. och eh, tester och allt vad det är. Och i den vevan har vi flyttat hit också. Från Stockholm. Ja, uh -huh. från Stockholm till Jönsmyn till vårt drömhus eh, och här brukar jag snacka om att här ser livet så perfekt ut på papper och eh, återkommer till det men så småningom får vi beskedet att du är frisk Anna och ni ska ha samma chans som alla andra att skaffa barn om ni vill och Anna kickar igång det då ska vi ha barn det var liksom en sån enorm instink instinkt mm. som, som kom där och jag tror, alltså, vi blev gravida direkt där och även då kände jag mig så superstark Anna var lite orolig med det bagaget sådär. Ja, och jag bar och jag kände att det finns ingenting som jag inte klarar men någonstans till slut när vår mirakelpojk föddes och vi såg att han var frisk och Lyckan bara låg emot oss med vårt hem och familjen komplett. Och, ja, karriären gick bra och allting. Där kollapsade jag helt. Där var det stopp. Och det började så märkligt. Eller egentligen så började det började långt tidigare med att jag min kropp sa massa saker till mig som jag inte lyssnade på- eh, Små smärtor. Jag sökte läkarvård ganska många gånger för ledverk och svullna fingrar. och ja, En gång så var jag där och sa, jag vet att jag är till stickercancer, du måste undersöka mig. Men jag hade ju inte det, Jag hade, det var ju aldrig något som var fel. Men till slut så kom vi till en punkt när jag stod vid disken och inte visste hur man diskar. Jag kunde inte, jag kunde inte diska längre. Och Anna sa till mig att du syns att det är något som inte stämmer. Du får gå, gå och lägga dig lite och vila. Och när jag skulle ta mig upp till vårt sovrum så kom jag till trappan och förstod inte hur man gick i en trappa. Så där någonstans, mm. där någonstans så, så var det stopp. Och sen har jag slitit för att ta mig dit jag är idag, därifrån. Och den vägen har varit krokig.
0: Ni har ju ändå hängt upp ganska länge, va? Anna och du, hur länge?
1: I år är det 20 år tillsammans.
0: Wow, bra jobbat. Ja, det är, det är häftigt. Hur, kan du se hur, hur ni har tagit det? Liksom hur, hur kommer det sig att ni faktiskt är här idag, fortfarande tillsammans? Och...
1: Mm. Vi har en enorm grundkärlek till varandra. Och det tror jag krävs. För att leva ett liv tillsammans ingen dans på rosor. Nej. Men jag tror också att vi är väldigt bra att backa varandra och täcka upp för varandra när det behövs. Som jag sa att jag, jag försökte bära rätt mycket under några år där Anna har ju burit mig så det heter duga från det att jag föll och gör väl faktiskt än idag på många sätt, även om jag är mycket bättre. Men um, kommunikation är viktigt. Mm. Um, vi försöker att... Vi försöker att få kärleken att funka i det företag som det ändå är att ha småbarn och oh, eh, sådär. Oh. Sen tror jag också att det är så häftigt när man träffas ung och så. Många, många är ju eldologer och, och passionerade när de är unga och så kommer det klassiskt att man växer isär, oh. som, som jag har hört många säga i din oh. uttrycka sig så. Men, men jag tror att vi har ju också klart haft perioder när vi har gått åt olika håll, men Någonstans på vägen, strax innan vi fick barn och sådär. Där, där, där växer vi verkligen ihop. Eh, om, om vi var ute och in och ut och in så kom vi verkligen superstarkt samman. Och det, det är den starkaste stammen. Verkligen.
0: Men håller du med mig i att det någonstans medvetet eller omedvetet är ett val man gör? För jag tror att du syftar på det att jag, jag kan ju bli... Alltså jag gillar inte alls det uttrycket att man växer i Nej, jag På ett sätt som att, och hoppsan, det bara hände. Mm. Utan någonstans på vägen gör man ju en massa val. Absolut. Som antingen leder till att vi växer ihop mm. eller att, att vi växer isär. Men det är ju aldrig någonting som bara händer.
1: Eller? Alltså jag, jag tror att det är svårt att generalisera det, ja, det men, men, men jag håller nog med dig att, att det är ett... Ett aktivt val att våda sin kärlek, ja. absolut. Och jag tror också att många går vilse i att det är lätt att gå isär. Och jag tror att det blir väldigt många eh, ensamma själar där ute. Det vet ju jag, när man har kämpat tillsammans i medgång och motgång så är det ju en grund som är eh, svårslagen. Mm. Det är någon som man litar fullt på, någon som kan ens sämsta skit och ens bästa bra mm. Liksom. Mm. Det är värt hur mycket som helst. Ah. Hur gamla
0: jag. var ni innan ni träffades?
1: Eh, jag var 21 ungefär och Anna var väl 19 någonstans. Mm. Så är vi väldigt tidigt. Vi var ju kids. <laughs> ja. Och nu är vi ja, men äldre. Vi är ni nu? <laughs> <laughs> äldre. Ah. Ja, men jag skulle inte vilja... Jag kan inte tänka mig livet utan min fru.
0: Fantastiskt, vad fint att höra. Hur gör ni idag då för att, att fortsätta... Vård eran, eller punkodla er kärlek. Nej men det är ju
1: sjukt svårt i en pandemi. Vi har liksom inga barnvaktsmöjligheter och sådär så det är svårt att göra date nights och sådär. Men vi försöker väl göra vårt absolut bästa för att uh, alla i familjen ska få må så bra som möjligt. Och det fina med den här pandemin är att vi har ju spenderat mer tid tillsammans och gjort uh, mer framförallt utomhusaktiviteter ihop. Uh, och det blir en kvalitetstid som man kanske inte fick i när äckorhjulet snurrade som vi gjorde innan. Nej. Men äh, ja, Nämen, vi gör så gott vi kan. Och tror jag tror att de flesta gör just ja, nu.
0: verkligen. Verkligen. Men mm. du, äh, det här med odlingen då, mm. det är ju, tror jag, ingen ovanlig äh, må bra sak som folk tar till. Men nej. därifrån till att faktiskt ge ut en bok-
1: Just det, nu hittade du tillbaka till tråden Jajamän, där. men det jag eh, är jag bra på,
0: vet du. men när det har gått några år mm. och
1: jag märkte att eh, odlingen verkligen hade varit en sån, gjort en sån skillnad i mitt liv så eh, tror jag egentligen när poletten föll ner att jag borde göra någonting mer med det det var när när jag hade kommit in en kylig höstdag och allt såg trist ut här ute i trädgården. Och så sa Anna, Att tydligt det blir kallet när det visnar i landet så visnar även du en smula. Och då blev det så himla tydligt för mig vad, vad olingen betyder för mig. Mm. Och hur bra jag mår när jag är i det. Eh, och eh, jag bestämde mig för att jag borde nog dela med mig av det här. Och man ska veta att jag trodde att jag var ganska ensam om att upptäcka det här fantastiska... Som odling är. Jag tror det var jag och ett gäng tante på någon kolonilott.
0: <laughs> Hänger inte du på Instagram? Ja, alltså? men jag
1: gjorde inte det så mycket när jag, när jag var sjuk. Det är en grej som, som helt klart är en trigger för mig. Ah. Sociala medier Det är, jag har svårt att hantera det. går bättre nu. men så Jag bestämmer för att jag ska, jag ska... Lika jobbigt som det är att prata om min resa och mitt mående. Lika viktigt känns det att kunna hjälpa någon som är på botten som jag var och kanske ge en strimma hopp. Mm. Och, och så hade jag ju samlat på mig en väldigt massa kunskap så jag, så jag kände en sån brinnande lust att dela med mig och göra något positivt av det väldigt negativa jag upplevt. Mm. Så jag sålde in min idé till, en, till ett bokförlag och de gick igång och det är så häftigt det här med hur saker och ting fungerar. Eh, fotografen Anna Hollam som har tagit alla bilder i boken. Hon och jag började ta bilder i min trädgård ett och ett halvt, två år innan boken gjordes som om vi förberedde oss för en bok. Men det fanns inte ens en tanke om en bok då. Ah, wow. Så vi hade en massa material. Och det allting, allting bara helt sömlöst så bara vävde saker ihop. Och det kändes så självklart. Och det visade sig vara ett enormt fint terapiarbete att skriva också. Jag har ju alltid skrivit, men jag har skrivit väldigt korta berättelser i låtform. Nu fick jag berätta med mycket större penseldrag. Och jag njöt av den resan. Ibland var det väldigt tufft när man skulle gräva i gamla minnen och sådär. Men otroligt skön, kreativ lust fick jag. Och det som var så himla fint med det var att mina... Min, min musa kom tillbaka och låtarna började rinna ur mig. Texter som jag aldrig kunnat drömma om och skriva. Jag är så stolt över dem. Jag förstår inte hur de kom till. Men jag var på linan helt enkelt. Aha. Och jag skrev den här boken. Och den kom så småningom ut. Och jag är så otroligt stolt över att ha vågat göra det. Och faktiskt leverera något som jag tycker är väldigt fint.
0: Fantastiskt. Jag ser så fram emot att få öppna öppnare nu när jag kommer hem. Vad fint! Nej, men när jag känner dig lite också. Ja. Vi sa ju det att det kändes ju som när vi faktiskt pratade för första gången någonsin igår kväll. Mm. Att eh, det var som att prata med en gammal vän.
1: Ja, verkligen. Verkligen. var flöt, oerhört lätt att prata. Ah. Och, och jag, jag satt och tänkte sen, men har vi inte träffats <laughs> För jag, jag började liksom leta efter situationer vi skulle kunna ha sett. Men jag tror bara vi har sett... Digitalt, ja, jag tror
0: faktiskt också det. Eh, men tillbaka till det digitala då när mm. du för in där på det. att Idag kan jag ju, alltså om man tittar på sociala medier och mm. odling så önskar jag ju att det var jag som uppfann daljagnölen. För Jaha. hade jag varit miljardär idag.
1: Ja, den är het nu.
0: Den är het eh, och... Å ena sidan så tror jag, precis som vi var inne på, att odling kan vara något fantastiskt. Mm. Men man kan ju också se det andra diket när det blir en total stress. Mm. Och jag, alltså, jag får nästan scrolla förbi snabbt eh, på vissa ställen för det är en sån hysteri. Mm. Och kaffe och läknölen är slut överallt och den och den luktärten. Ja. Hur gör du för att, för att hålla liksom den här sunda balansen? Eller?
1: Till att börja med så är jag inte särskilt så här trendkänslig. Jag, eller det är jag nog, för jag är oftast på bollen lite innan det händer. Men sen när det väl händer, då, då är jag mer chill. chill. <laughs> ja, eh, och jag, jag är väl en av få som är på sociala medier som fastnar som, eh, i någon hysterik kring saker och ting. Jag bestämde mig tidigt när det kom till mitt... Eh, min digitala närvaro. Att det är, det är vad det är. Jag är artisten Karl Martin och Jag är också på Karl Martin. Det är en salig blandning. Det är vackra bilder och det är skitfula bilder. Och det är okej. Okay. Det är lika rörigt som jag. Mm. Och gillar man det så är man välkommen. Gör man och det har jag märkt. Det är väldigt många som tycker det är jobbigt. Tror jag att jag har sånt brett spektrum, Men jag kan inte, jag kan inte censurera mig på det viset. Utan... Take it or leave it.
0: Ja, för någonstans handlar det ju om varför man har sin sociala kanal. Ja. För vem, för ja. vem gör man det?
1: Ja. ja, det är svårt att svara på ja, ibland.
0: Ja, verkligen.
1: Men om vi ska återgå till, till dalen.
0: till exempel, som det
1: ändå är <laughs> intressant. Så, jag har odlat dalier ett gäng år. Eh, och första när jag hade här hemma, det var daljer som min fru gick och köpte när de redan hade kommit i blom och satte i mitt grönsaksland som piff. Eh, och jag odlade bara ätbart till en början. Det var jätteviktigt för mig. Går det inte att äta så är det inget att ha. Men så började jag se de här blommorna som Anna satte ut och sa, men åh vad trevligt det är. Och där kommer ju bin och humlor och det kommer att vara bra för äppelträden. Och så börjar någonting växa. Och så fick jag lite fina daljarknöller av en kompis mamma. Och så när jag förstod, okej, okay, den här knölen kan jag alltså ta hand om, eh, vårda lite över vintern och sen plantera nästa år. Wow, mm. det blir något större. Det blir ett litet, en relation till den här blomman som jag inte haft till någon annan blomma tidigare. Så då blev jag kär i dalien ja. och har fortsatt odla dalier sedan dess. Med en otroligt punkig inställning. Inte för grottom eller någonting. Inget sånt där. Instagramvänligt piff. Förra året gjorde jag lite för att jag var nyfiken på hur det skulle bli, men uh. jag har alltid direkt planterat. Och då får du igång det lite senare, men du får ett fantastiskt resultat. Och knubbiga, rejäla planter och höstens, liksom dagliga skörd är säkra där. Uh, och jag kallar ju det för att punkodla, då att man inte gör något tjafs runt omkring utan.
0: Det blir som det blir. Och det blir bra? Ja.
1: Uh. Jag har till och med. Och stora stora med men spade rakt igenom för att dela innan jag visste bättre hur man delar daljer. Och jag har inte tagit någon skada, jag har vuxit så det knakar om det. Ja, underbar. <laughs> eh, och eh, förra året så, så på vår kant, jag hade världens, alltså jag hade sånt höjdår på pappret med mitt jobb. Med föreläsningar och, och turnéer och gig. Eh, mitt bästa år sedan jag startade egentligen. Det var året när jag skulle skörda allt som jag hade sålt. Ah. Eh, och hopp, hoppfullheten som jag hade in i 2020 var så... Ah, det går inte alltså att förklara hur bra det här året såg ut.
0: Men, men jag upplever att det var så för så många. Ja, jag tror
1: att många kände att det is the year. Ja, eller hur? Ja, och då, då ska man veta också att jag har ju då... <skratt> kämpat mig upp från den där platsen för några år sedan när jag var så himla sjuk mm. och gjort allt det här kreativa som har varit ganska uttömmande med boken och jag skrev en massa nya låtar som jag släppte i samband med boken som jag är väldigt stolt över så jag tycker att ni ska in och lyssna på Vi
0: lyssnade på dem på vägen ner på på of of av Fantastiska låtar Tack så hjärtligt Och nu minns jag inte vad den hette det var nog en tidigare låt Ja, mm. ah, jag tänkte att jag skulle, nu måste jag komma ihåg vad den hette. Nej, det gjorde jag inte. Nej, det du var på svenska.
1: Ja, ingen annan, bara du. Precis. Min bröllopsgåva till min ah, fru. Ja,
0: vad fint. Ja, den är stark. Eh,
1: ah. ja, men I alla fall, så det var så skönt att vi kom fram till att nu nu kommer sköda året, verkligen. Och så bara tog det stopp allting. Och då kände jag först så här, shit, vad gör jag nu? Och så ganska fort så slog det mig men herregud jag har ju skapat det här andra benet. Jag har ju odlingen har ju liksom verkligen blivit något som jag är bra på kan och jag kan verkligen dela med mig av det. Så där föddes en idé att jag måste göra något mer med det. Och det första jag gjorde det var att gräva ett jättestort land. Alltså en, jag hade en målbild av ett daliafält. Så det gjorde jag och planterade Drygt 200 dalja knölar wow. som jag punkodlade. Eh, med målbild att det här ska bli ett självplockland. Ett sätt att få träffa människor i mindre skala och göra något kreativt och liksom göra något bra. Och ju vad fint det ja Det blev så himla bra. Blev det självplock? Det blev självplock. Underbart. Ska ja. det bli
0: det i år också?
1: Ja, det kommer det bli. Vi, vi, vi gjorde ju så att hela familjen behövde ett kul projekt förra året så, så vi... Vi drog igång något som vi kallar för Martin Dals trädgård. Ja. Ett litet Instagramkonto som är för hela familjen. Och så renoverade vi lite och fixade i vårt garage. Och så lekte vi affär. Ja, var... jag fick ju tid också att göra... Eftersom jag inte var ute och giggade så mycket- så hade jag, tid, jag odlade ju kopiösa mängder- och vi insåg ganska fort att vi kom att inte att äta upp allt det här. Så vi gjorde en liten gårdsbutik helt enkelt. Åh,
0: ljuvligt. Mm.
1: Och så när solen sken så kommunicerade vi, eller när vi visste att det skulle bli en fin dag så kommunicerade vi via sociala medier då att idag är det öppet i gårdsbutiken, kom gärna förbi och köp lite grönsaker och plocka lite blommor och häng. Och det, det, var, det var guldkant faktiskt. Så det tänker jag att vi ska göra i år också.
0: Gillar de odlingen, barnen?
1: Ja, det gör de. Eh, inte lika fanatiskt som jag. Men min son Lennon han tycker det är jättekul och pillar ner fröer och senare när det växer och är ganska tagga på det. Tycker det är okej. Okay. Eh, hela familjen älskar ju att skörda och käka. Och, ja, men det är klart. Och sådär. Eh, men... Eh, jag skulle säga, jo, och det ska jag också säga att... När, när allting ströps... Alla möjligheter att spela och sjunga och möta människor som, som ändå är min starkaste identitet mm, på något mm. vis. Så... Så var det en period där man kände... Ganska mycket hopplöshet. Hur ska man klara av det här då? Och då är det så fint, för då ringde några goda vänner till mig som precis hade kommit igång med sitt företag som packar knölar och lökar. Och så ska du komma och konsultera oss lite och vara med lite och vara lite Dalia-expert hos oss? Ja, oh, det ska jag. Ja, det ska jag. Och det var så alltså bara den generositeten att när det går bra för någon och det går åt skogen för någon mm. annan att kunna liksom sträcka ut en hand det gav så mycket hopp om människan. Ja, oh, wow. De, är, de heter balps.se och jag är evigt tacksam för vad de gjorde för mig där. Och det fina är att det här har ju blivit något som fortsätter. Vi har ju en så fin relation så att jag även i år har fått konsultera lite och vara med lite. Och... Sånt där går ju rätt in i hjärtat. Alltså. Ja, men såklart. Fantastiskt. Så har man beställt Dalia-knölar så är det inte omöjligt att jag har varit med på ett hörn där ja. och kontrollerat. och
0: Men du, nu när du har chansen, mm. vad säger du till, till mig för att, att odlingsfrälsa en helt, o, jag ska inte säga att jag är ointresserad, jag tror att jag är för bekväm. Mm. Jag kan vara, i det blir inga daliga hav ens liksom i tanken, men jag kan ju vara lite hoppfull sådär på våren. Mm. Men sen ska ju eländet skötas. Mm. Och
1: i mitt fall så hamnar jag ju där att jag vill sköta det för jag märker att jag mår bra av ja. det. Men, men det är ju flera jag har haft, jag har ju lite workshops, punkodla workshops när jag kommer hem till folk eller om de kommer hit till mig. Och en del som jag träffar är ju verkligen sugna på att göra som du säger, ha det men inte behöva sköta det. Och det finns ju saker som är jättelätta, som sköter sig själva. Jag kan säga en av de absolut enklaste grejer du kan odla, om du tycker om det, är jordärtskockor. Du sätter dem en gång i en pallkrag eller en låda eller ett friland och sen så har du det för alltid.
0: Ja, de återkommer.
1: Ja, men de sprider ut sig. Alltså du blir aldrig av med dem. Det kan vara jobbigt om man har satt dem på fel ställe. Ja, men där har du en sak som växer upp som en jättevacker höstblomma. Eller du har en stor grön växt upp mot tre meter eh, under sommaren som är jättefin. kan göra det som en häck. Sen får du små gula eller vad du nu har för färg på dem eh, sorrosliknande små blommor. På hösten. Och sen så kan du sköda och käka eh, skockorna så småningom. Enkelt att odla. Noll insats egentligen. Modernatur kommer sköta allting vad gäller väta och allt. Eh, sen så tycker jag att lyxen är att ha sin egen potatis. Jag tycker alla skulle ha en potatissteppa Och har man inte möjlighet att odla i sin trädgård utan man har en balkong eller något så kan man odla potatis i en liten hink superenkelt och ett sätt att bara ha någonting schyst som man har trivit upp själv. Mm. Och kommer vi till blommor, alltså, gör som jag. Har du en plätt och någonstans, sätt ner en daljagnöl och se vad som händer. Det värsta som kan hända är att det inte funkar. Det bästa som kan hända är att du får något otroligt vackert. Och sen, jag är väldigt förtjust i, i Valmo. Ah. Och förra året hade jag kopiösa mängder vackra valmö i min trädgård och har sparat massa kapslar av dem. Men det roliga är att jag planterade aldrig valmö, Utan jag hade från en eh, workshop som jag hade ihop med Katrin Båt eh, rekvisita en sån här valmö kapsel Ja, just det. Eh, som det var ett hål i. Så när jag var ute och gick så råkade den slösa ut. Och då fick så mycket från de här fröna mängder. Wow. Noll insats maximal outcome.
0: Ja men det låter som.
1: Så kör valmö ut med det överallt och har du ett land som du vill ska bli vackert så kan du ju köpa en fröpåse med sommarblommor och få en liten ängsfeeling. Alltså gör det lätt. Mm. Det är lite det jag försöker och preacha när det kommer till odling att låt det vara lustfyllt, låt det vara lätt och Sen se vart det leder dig. Kanske blir du som jag, eh, frälst och står och pysslar om minsta lilla planta och snackar med den och lägger kopiösa timmars <laughs> tid på att faktiskt njuta av att vara i det. Det är ju det är små bebisar för mig.
0: Ja. Och så är det väl. Jag, jag vill tillägga att jag vill inte alls liksom raljera över blomsterglädjen. Mm. Inte heller på sociala medier. Det är väl mer det här, och det handlar inte bara om blommor, utan att vi har vi så lätt att liksom hamna i en stress över vad alla andra gör så det mm. handlar ju egentligen inte om blomman i sig utan det handlar ju mer om...
1: Ja, men det, det tror jag är viktigt att man kanske inte ska styra sig blind på vad andra gör och Nej. försöka... Eller hur? Hitta det som är gött för dig. jag vet ja. Du gillar pelagoner, jag har förstått. Mm. Det är ju din grej. Mm. Du älskar det. Kör på det då. Ja, men så det ju. Det. Ja. Jag tycker inte man ska odla daler för att alla andra odlar dalier utan... Gillar du dalian så odla den. Och när du väl odlar, ta inte de färgerna som är heta just nu. Det ser man så tydligt när man packar knölar. <laughs> vad som är hett på sociala medier <laughs> ah, just nu. Ah. Eh, för mig är ju ett dalianfält... För mig är ju alla färgerna. Jag vill ha allt. Mm. Jag vill ha en... en lite, ja, men, det är tillbaka i sommarringen. Allt ska representeras. Mångfald är bra på något vis. Eller hur? Använd på den. <laughs> ja.
0: Men du tillbaka till barnen, mm. förutom odling. Vad tycker du är viktigt att skicka med dem ut i livet?
1: Ja, det är väl superviktigt för mig att de ska tro på sig själva. Och att de ska... Ja, det är så svårt alltså. Jag har ju en massa grundvärderingar som man vill att de ska anamma. Ja,
0: precis. Men hur får man med dem? Ja. Får man med det? Med dem.
1: Jag, tr jag tror så här att vi kommer göra allt vi kan för att ge den bästa grunden som är möjligt våra barn. Och så får man acceptera att de faktiskt är egna individer. Exakt. Och kommer att ta vägar som kanske inte känns helt hundra för oss. Nej, men eh, jag gillar det som eh, Astrid Lindgren sa. Genom kärlek och mer kärlek så kommer folkvettet ta sig själv. Ja, Eller vad hon nu ja, sa. liknande.
0: Ja, men precis. Eh, vi pratade faktiskt om det senast igår, och jag, för även om våra barn ju är vuxna nu, mm. så, alltså, så är man ju inte mindre bekymrad, man är inte Nej. mindre engagerad. Det är Nej. bara andra typer av problem jo. inom situationstecken. Men just det som du är inne på, vi pratade just om det, att, mm. att faktiskt landa i att ja, men det är deras liv. Ja. Vi kan göra vad vi kan, vi kan stötta på olika sätt, men det är deras val, det är deras liv och, är det. och det måste man liksom vara trygg i att jag kan inte, jag kan inte göra valen jag kan inte Nej. bära dem mer än att precis som du säger ge dem kärlek ge dem tid. Göra
1: sitt allra bästa ja. jag tänkte faktiskt på det när ni pratade i din podd med, med din mor och din dotter och det poängterar flera gånger att barnen är en gåva och absolut håller jag med om det men, men jag skulle ta det ännu längre och säga att barnen har vi till låns ja. Eh, och det är ett enormt, en enorm ynnest och ett enormt ansvar. Ja. Eh, och det, alltså det är ganska, jag tror när jag var yngre och tänkte att vi skulle få barn att, att man skulle få oskrivna blad som man själv skriver och, och få fram till att bli den bästa versionen av sig själv på något vis. Men det märkte man ganska fort att så funkar det inte. Nej. De starka egna personligheter från scratch. Alltså. Verkligen. Och det är också så tydligt på, vi har en dotter och en son med helt olika personligheter, jättestarka personligheter båda två. Det var också mindblowing. För man tror när man har fått ett barn att då har man facit på hur det är att vara förälder. Så kommer de annat. Jaha, hur gör man nu då? Det är liksom ja. never ending Nej, men så är learning. Det är verkligen
0: det. Och som sagt, det hjälper inte att de blir vuxna. jag tror inte det.
1: Nej, jag märker ju nu att det är redan nu nya problem när de... Älstare börjar närma sig tonåren. Är. Ah. Det, det, är något annat. Ja, det är något annat. Men det tror jag också var något som påverkade mig väldigt mycket. Just det här när det slog mig vilket ansvar det är att vara förälder. Det, först var det ashäftigt. och som jag sa, I make my own food. Liksom. Här är jag I make my own people-känslan. Liksom. Man känner sig stor och stark och klarar allt. Och, eh, men när det slog mig att Men vi har satt de här barnen i världen, mm. vi har ansvar. Det var, det var stort och det, det tampas jag nog fortfarande men jag vaknar då och då och bara, är jag, är jag förälder? Men hur i? Jag är ju riktigt struligt barn själv liksom. Mm.
0: Och samtidigt är det ju så <laughs> fantastiskt. Bästa som Alltså finns. allt man går igenom det har vi också pratat mycket om den sista tiden att även om det är perioder när man ser tillbaka, säsonger så mm. som man känner att som man där då tänkte att vi tar oss inte igenom det här. Mm. Det här kommer inte gå. Och så ser man tillbaka och, och ser att jo, men det gjorde vi ju.
1: Ja, det gick bra.
0: Ja, det gick bra. De lever, de är hela och rena. och Det är ju en ynnest som du är inne på att, mm. få, att få vara så nära.
1: Ja, ni är ju någonstans, mål, ni är någonstans målbilden att mm. vi vill också att våra barn vill hänga med oss när de är vuxna. Ja. Och ha det så ha den fina relationen. Det, det är ju såklart en av de drömmarna man har mm. som förälder. Mm. Så inspirerande, helt klart.
0: Men tack, nu blir jag lite tårögd.
1: Och det är väl också det som händer när man får barn. Att man drabbas av en sån, åtminstone upplever jag det så, en sån enorm kärlek. En sån villkorslös superkärlek. Det är väl det som är så läskigt också. Mm. Att man man vill bara att allt ska bli så himla bra. Mm.
0: Och det vill ju de flesta, eller ja, ja. de flesta sunda mm. människor vill ju det såklart. Mm. Jag har, alltså tiden som jag sa innan vi började rinna iväg. Jag har ett par saker som jag bara måste få mm. eh, fråga dig. Och det ena är, det, du har ju en väldigt lång titellista som jag lite grann har nosat på förut artist, musiker, författare, föreläsare punkodlare och, ja.
1: ska vi skriva mångsysslare istället? ja mångsysslare
0: om man ska ha ett ord men, ja. men jag tänker du är ju även eh, pappa mm. äkta make, mm. vän son Va, i vilken av alla de här rollerna eh, är du mest dig själv?
1: oh en jättebra fråga eller hur? Sår. Jag tror så här att jag har två platser som jag känner mig supertrygg i. Det är här i vardagen med min familj. Vem jag är då. Och så känner jag mig otroligt trygg på scenen. Och på scenen har alltid varit en plats där jag har känt mig hemma. På något sätt så hamnar jag i folkvimlet eller i en kö eller i publiken. Så är jag genast mycket mer osäker och otrygg. Men när jag ställer mig där uppe då, det är någon slags kontroll. Så där är jag mig om jag är mig själv på scen man är ju en persona på ett sätt mm. men jag är sann mot min jag är sann mot det jag har fått där mm. och jag tror att jag är sann mot mitt inre i föräldraråren jag kan väl känna ibland att jag är väldigt besviken på mig själv att jag inte orkar vara letsam hela tiden i familjerollen. Jag önskar liksom att jag kunde tappa in oftare på det där som jag snakkar om när jag, när jag var stark och bar. Och kände mig som en super, superman. Efter min psykiska ohälsa så har jag en järntrötthet som gör att jag, ja, jag orkar inte alltid så mycket som jag skulle vilja. Men jag gör mitt bästa.
0: Mm. Och jag tror ändå att, att det äkta är det viktigaste. Vi skickar med våra barn. Det Allt det som är, liksom är på riktigt.
1: Mm. Så är det nog. Och sen så finns det ju tips som man lär sig. Om man råkar lyssna på eh, en väldigt trevlig podd som heter Elva Kaffe med Fru Vintage. Ah. Så kan man få tips från tidigare generationer om att faktiskt säga ja så ofta man kan. Eller hur? Det där satte sig i mig och något som jag har testat här nu. Eh, och, och häftiga grejer som händer. Visst är det bra. Verkligen. Det är väldigt
0: enkelt.
1: Fast det är också svårt för att impulsen är ibland att gå rakt på ett nej. Exakt. Men,
0: mm, häftigt. Vi, vi pratade med vår dotter om det, för hon har ju en tre och ett halvt åring, mm. eh, som är en utmaning i sig. Mm. Men, men just det här att, eh, de, man kan inte alltid, för det ofta händer det liksom i, i, här och nu, men, mm. men de gånger man kan tänka till, mm. måste jag säga nej nu? Mm. Nej, jag kan faktiskt säga ja. Ja. För alla de där gångerna när man måste säga nej är ju så många ändå. Mm, det är de. Så det blir lite roligare
1: mm.
0: och lättare. Om jag då skulle utmana dig eh, bland det sista jag gör här, om du skulle rangordna de tre viktigaste av alla de här Carl eh, Martindal som jag radade upp här. De tre viktigaste? Ja, vilken är, vilken är den viktigaste?
1: Ja men det självklart är den viktigaste familjefaden. Alltså mm. det, det är väl den som, som betyder något när allt är över. Sådär. Mm. Och det är väl också där man vill göra ett gott avtryck. Allra helst. Sen då?
0: Familjefaden menar du pappan då? Eller pappa Eller menar och du make. Den... Ja, alltså, i ett.
1: Min familj är ju mitt allt. Det är mm. ju egentligen det enda som Spela någon roll när man kokar ner det. Mm. Um, och sen är jag ju... känns ju som att jag alltid har varit artisten Karl Martin och låtskrivaren och det, det är en viktig del för mig. Uh, något som... Ja, men det är en stor del av min identitet. Och det blev väldigt tydligt för mig när jag inte fick utöver mitt yrke under pandemin hur, hur stor del av min identitet faktiskt är. Ja. Jag kände mig och ganska vilsen ett tag.
0: fantastisk gåva att få... Alltså så många människor som vi säger i frikyrkan som du väl synger med din musik.
1: Det var fint sagt.
0: Ja, verkligen.
1: Och sen så, ja. Det får väl bli. Ja, men det är ju någonstans odlandet. Ja. Alltså, jag fick frågan av: Vi leker en lek ibland i familjen där man får två påståenden, så ska man välja det ena till exempel, så tycker folk att det är kul att säga in mig kaffe eller snus. Aj, så måste jag välja, vilket jag inte kan vara utan. Då fick jag från min dotter eh, odling eller musik. Och det var så e svårt. svårt <laughs> ja. Ja, men det var väldigt svårt att välja. Ja, jag, kan, jag kan nästan inte det. Nej. Men någonstans så tror jag att liksom, allting, hela, det hör ihop för mig. Det är kultur, alltihop. Ja.
0: Vad skönt att du inte måste välja.
1: Nej, jag behöver ju inte nej. det. Och jag har också kommit dit i, i min ålder- och i min plats där jag är. Att jag är som jag är. Jag kan inte göra något annat. Det är det man får.
0: Mm. Till sist. Mm. Eh, vad vill du sätta för avtryck på den här jorden? Vad vill du bli ihågkommen för?
1: Oh. Någonting hände- när jag, när jag skrev min bok och låta kom till mig, det var texter som visade antagligen något som jag har gått och haft i mig länge som äntligen kom ut. och Något som är väldigt starkt är att, eh, att vara snäll. Och att ibland när det är svårt, välja att vara snäll. Att försöka, jag försöker varje dag... Bli lite bättre och göra gör så alltså absolut gott jag kan för att välja snällhet. Och ska man ta ett större perspektiv så ska jag väl kalla det för kärlek då. Eller den stora empatiska kärleken som, som på något sätt är större än något. Mm. Det är ledord och sånt som jag försöker att... Ja, det vill jag lämna efter mig. Snällhet och kärlek.
0: Vad fint. Störst av allt är kärleken som det står i eh, världens mest lästa bok.
1: Eh, Något av Stephen King va? Nej, jag ska inte. <laughs>
0: <laughs> jo,
1: men så är det ju. Aa, och det, det är faktiskt så häftigt. Jag har ju föreläst en del eh, i många olika sammanhang. Men en gång föreläste jag i en kyrka. En tidig föreläsning efter min bok. Och när jag var klar och har pratat om mina sanningar och min väg så, så, så fick jag höra från pastorn eller prästen som gick fram och sa Ja, det låter ungefär som det brukar låta här varje söndag fast med lite andra ord. <laughs> jag tyckte jag var fint på något vis. Underbart. För natur har ju någonstans läkt mig och blivit någonting som jag känner så starkt för. Mm. Och ja, det går väl då var du en tror på så tror jag att någonstans där ligger det någonstans i det stora som
0: inte går att ta upp. ja. Vilken fantastiskt bra avslutning. Tusen, tusen tack Kalle för att jag har fått vara här. Och vi kommer att vara sprudlande när vi åker hem i bilen här. Och Vilken fantastisk plats. Vilket fantastiskt par ni är, Anna och du. Mm, tack. Jag önskar er allt gott.
1: Tack så hemskt mycket Malin. Det var tack. så fint att ha dig här. Ja,
0: vi ses snart igen. Det? det gör vi. Hej då. Hej då.